0: E <sum>
3: Isso é Bahia. Oferecimento. Festival Grandes Marcas Ferreira Costa. São grandes marcas e grandes ofertas. Maratona de ofertas, autosar de veículos. Corra para o Shopping Bela Vista e aproveite.
4: Que maravilha. Salve, salve. Bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 13 de março de 2020. Comemoração do aniversário de Salvador vai ser cancelada por causa do novo coronavírus. O anúncio oficial deve ser feito hoje. Secretaria Estadual da Saúde recomenda o cancelamento também da micareta de feira. Segundo a CESAB, o pico do novo coronavírus deve ocorrer em maio, na Bahia. O Estado tem hoje mais de 200 casos suspeitos da doença. Visita da ministra Damaris Alves a Salvador é cancelada depois de colega testar positivo para Covid-19. Resultado do exame de Bolsonaro para coronavírus sai nesta sexta-feira. Preso suspeito de participar da morte de soldado no bairro do Cabula, em Salvador. Capital teve mais de 140 assaltos a ônibus em janeiro deste ano. O número é maior que a média mensal do ano passado. Artistas realizam hoje ato pela paz e contra a tortura da população negra em Salvador. Vitória desliza e perde para o Ceará em jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. Meninos do Bahia se preparam para enfrentar o Atlético de Alagoinhas. E hoje as dicas da Marcita são em dose dupla. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã, neste clima de sexta-feira, São Fernando Duarte. Bom dia!
5: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia especial para quem está saindo de casa agora para ir para o trabalho, para ir para a escola, para levar os filhos para a faculdade. Mentira, para levar os filhos para a escola e para ir para a faculdade. Para quem está chegando agora de mais uma jornada de trabalho e para quem está tomando aquele cafezinho que o cheiro bate aqui graças a essa bendita bacia de Paulo Roberto, que vocês podem ver pelo YouTube. Paz, muito obrigado por estarem conosco aqui no Isa Bahia. Sejam muito bem-vindos. Lembrou de mim, Paulinho, um dedinho desse café por favor, eu também
4: quero. A gente lembra você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br Pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube. Oi nós aqui também se preferir pelo Portal à Tarde e, claro, participar e enviar suas mensagens pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
5: Pelo WhatsApp no 71993111010 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Bahia,
4: Previsão do Tempo. 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 Sexta-feira de céu parcialmente encoberto, o dia amanheceu com muitas nuvens, mas o sol também já dando a sua graça, a temperatura neste momento 26 graus, Ives Macedo é quem tem as informações da previsão para o restante do dia, seja bem-vindo Ives.
6: Olá ah, Jefferson, muito bom dia para você e para todo mundo ligado no Isso é Bahia. Hoje, sexta-feira, três, hein? Mas com certeza, Jefferson, vai dar tudo certo para gente no tempo também. Em Salvador, o tempo deve ficar com nuvens, mas o sol aparece com muito mais intensidade nos, do que nos últimos dias, previsão de sol para esta sexta-feira. Os termômetros marcam 26 graus a mínima e 29 a temperatura máxima. Indo agora para a região metropolitana, em Simons Filho e São Sebastião do Passé a previsão é bem parecida. Muitas nuvens agora de manhã e sol com mais intensidade no período da tarde, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Já conhece o Tena Lady Disquit Mini Plus, o absorvente para incontinência com abas da Tena, que absorve duas vezes mais do que absorventes menstruais. Uma novidade Tena feita para a sua total descrição. Já já a gente pega o nosso carro verdinho da Tarde FM e fala da previsão do tempo para o interior do estado. Eu volto já, Jefferson.
4: Valeu, Ives. Agora, 7 e 6 na Tarde FM. Isso é Bahia. O presidente Jair Bolsonaro apareceu de máscara durante a live que fez na noite desta quinta-feira em suas redes sociais. Ao lado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Bolsonaro lembrou que agora faz parte do grupo de risco para o novo coronavírus e não descartou estar infectado. A ideia de que Bolsonaro se tornou personagem da própria fantasia é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia
1: política A Tarde FM
5: O presidente Jair Bolsonaro se tornou o personagem da própria fantasia. Na noite de ontem, durante a já tradicional live para seguidores nas redes sociais, Bolsonaro apareceu usando uma máscara durante a conversa com o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. A preocupação é justificada. O presidente teve contato direto com o chefe da Secretaria de Comunicação, Fábio Van Garten, com um diagnóstico positivo para Covid-19. Dois dias depois de tratar a expansão do novo coronavírus como uma fantasia, Bolsonaro se tornou vítima do próprio discurso. O morador do Palácio da Alvorada deve ficar isolado por lá. A medida é um lampejo de sensatez. Talvez pelo entorno do presidente ter um compromisso maior com a realidade do que Bolsonaro. Enquanto ele insistia na tese de que a quase pandemia era um excesso da imprensa, o Ministério da Saúde iniciou um plano de contenção para a doença. Nada extraordinário, mas foi o mínimo de esforço para que a Covid não se torne no Brasil a ameaça que está sendo em outros países. Ainda não dá para medir o resultado mas não dá para negar que tem havido preocupação nesse sentido. Outro lampejo de sensatez foi a desrecomendação para que os ativistas pró-governo não participem da manifestação programada para o próximo domingo, dia 15 de março, depois de convocar os bolsonaristas, apelidados de patriotas, para essa mobilização, dizer que nunca convocou e convocar novamente Bolsonaro admitiu que há um risco iminente com a aglomeração de pessoas e sugeriu que houvesse a suspensão dos atos. A atirar pela lógica bolsonariana, o pedido foi bem a contragosto, mas é um bom começo para quem precisa alimentar constantemente a retórica belicosa de vítima para manter o domínio sobre os seguidores. O alerta ligado com o teste positivo de Fábio Van Garten serve para todos os frequentadores do Palácio Planalto. Isso inclui outras figuras de expressão do governo, como o ministro de Segurança Interna... Institucional Augusto Heleno. Além de Bolsonaro, parece que a fantasia do novo coronavírus pode ter também outros personagens dessa caricatura que se tornou o Brasil ao longo dos últimos meses e anos. Esse é o problema de ficar alimentando ficção ao invés da realidade. Uma hora, esses dois mundos se misturam e já não conseguiremos identificar com facilidade o que é real e o que é o mundo em que vive o presidente da república. É
4: Esse novo coronavírus, por mais que haja recomendações e mais recomendações para que não, não resulte em pânico está tomando uma dimensão cada vez maior. Você vê aí eventos sendo cancelados, tudo mudando, não é? Eventos aqui na Bahia, no Brasil, mundo afora, restrições cada vez mais rígidas e impostas por determinados países. E o que se comenta é que a situação deve piorar, pelo Sim. menos pelos próximos dias. Ontem foi divulgado um comunicado da, do Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e Caribe Um comunicado exatamente sobre o impacto dessa Covid-19 Sobre a aviação E afirmando que todas as ações que vêm sendo colocadas em prática Como, por exemplo, essas restrições de viagens impostas pelos Estados Unidos A proibição de entrada de passageiros de diversos lugares do mundo Que tudo isso vai gerar um nível sem precedentes de cancelamento de voos e que vai afetar os passageiros, as companhias aéreas, os aeroportos, com consequências nunca vistas antes. Esse comunicado diz que os aeroportos, que são parceiro chave da aviação, vão ser fortemente afetados com o volume de voos reduzido e menores receitas. São passageiros adiando viagens, eventos sendo cancelados, como a gente já vem destacando aqui, o próprio aniversário de Salvador já está ameaçado. Micareta de Feira também. As empresas reduzindo suas atividades normais. Tudo com consequências sociais e econômicas que devem ser sentidas ainda mais fortemente no segundo semestre de 2020, segundo esse comunicado. Ou seja, sinais de que o cenário deve piorar ainda mais.
5: O secretário de Saúde aqui do Estado, o Fábio Vilas Boas, Diz que ah, o grande pico do coronavírus aqui na Bahia Deve ser no final de maio e início de junho E é justamente o período de início do inverno aqui na Bahia né? Se é que nós podemos falar que tem inverno nessa cidade, nesse estado Mas ainda assim é extremamente preocupante esse, essas informações o, A CESAB recomendou que a micareta de feira fosse adiada Então as aglomerações começam a ser questionadas a Europa vive essa crise, a Itália vive um momento sem precedentes, a Argentina cancelou voos, a chegada de voos de países como da Europa, da China e também dos Estados Unidos, salvo me engano. Então, a situação no mundo é extremamente delicada e fica o nosso alerta. Por favor, lavem as mãos, lavemos as mãos, Lava as mãos até o pulso, inclusive, não é só aquela lavada de mão, teve até uma polêmica essa semana, porque o ator Hélio de la Penha, aquele humorista, ele tem 60 anos, e ele publicou que aos 60 anos ele aprendeu a lavar as mãos, porque ele, segundo ele, ele não sabia lavar as mãos até lidar com o coronavírus, e aí ele viu na televisão como é que lava as mãos corretamente, e as pessoas começaram a atacar ele, como é que você tem 60 anos e não sabe lavar a mão? É, ele respondeu: é, tem gente que não sabe fazer outras coisas aos 60. Pelo menos eu ainda tenho condição de aprender a lavar as mãos aos 60 anos.
4: Ontem também teve uma, uma reunião científica no INCOR, que é o Instituto do Coração lá em São Paulo. Até circulou um áudio a respeito dessa reunião. E o infectologista da ViuIP, que é o coordenador do Centro de Contingenciamento do Novo Coronavírus em São Paulo, ele teria afirmado que a partir de agora os casos vão explodir no Brasil com projeção, só na Grande São Paulo, de até 45 mil infectados nos próximos quatro meses. Isso na pior projeção. E que os idosos são os que merecem maior atenção. Isso, inclusive, a gente já vem falando aqui no Isso é Bahia. E mais, que vão ser necessários, nesse pior cenário na Grande São Paulo, de 10 a 11 mil leitos de UTI, o que não existe hoje na Grande São Paulo. Essa informação foi divulgada no áudio do, do médico Fábio Jatene um áudio que viralizou na internet e que depois foi confirmado pelo Davi Wip, mas deixando claro que são dados projetados para o pior cenário e que, com planejamento, isso pode ser evitado. Agora, o que também é alentador, não é? Segundo o que foi relatado também nessa reunião científica, nas palavras de Fábio Jateni, a situação deve ficar sob controle em, no máximo, quatro meses. O surto ele vai vir com força, vai contaminar um monte de gente, mas que no ano que vem já virou um vírus normal, porque quem tinha que contaminar já contaminou, já adquiriu resistência, e que os jovens não vão desenvolver a doença. O que também foi discutido é que não se sabe como é que vai ser o comportamento desse novo vírus aqui no calor, se vai ser pior, melhor ou igual do que vem acontecendo no Hemisfério Norte, né? Isso porque também ainda não tem nenhuma evidência científica de que vai ser diferente, afinal... É uma doença que, por enquanto, está mais no Hemisfério Norte, está começando a vir para cá, Hemisfério Sul, ainda sem que saibamos como vai se comportar por aqui.
5: O Luiz Henrique Mandetta, que é o Ministro da Saúde, falou que nas próximas 20 semanas nós teremos uma situação difícil no Brasil por conta da Covid-19. Então, as autoridades sanitárias do Brasil estão realmente preocupadas com a contenção temos que esperar um pouco para ver como o vírus vai se comportar em território nacional. Você que estava querendo curtir
4: a micareta de Feira, senhor Fernando, vai ter que adiar para o ano que vem, viu? Agora são 7h15 na Tarde FME. Foi preso ontem o suspeito de participar da morte do soldado do Exército, Fernando da Silva Guardiano ocorrida no último domingo no bairro do Cabula, em Salvador. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública, familiares do suspeito levaram os policiais até ele, na localidade do quilômetro 17, no bairro de Itapuã. O delegado do caso, Odair Carneiro, disse que o homem contou à polícia que ele confundiu as vítimas com membros de uma facção rival. Outro envolvido no crime morreu em um confronto com policiais militares no domingo, segundo a polícia. Ainda de acordo com a Secretaria da Segurança Pública, um adolescente também é apontado como suspeito de participação nesta ação criminosa.
5: E Salvador registrou 145 assaltos a ônibus de transporte público em janeiro deste ano segundo informações do Sindicato dos Rodoviários. Ainda de acordo com o sindicato, o número é maior do que a média mensal registrada no ano passado, quando cerca de 137 casos foram registrados por mês. A linha que mais sofreu com assaltos em janeiro deste ano foi a Boca da Mata, Pituba. Conforme o Sindicato dos Rodoviários, a linha foi alvo dos criminosos 12 vezes, em nota a Polícia Militar informou que realiza frequentes abordagens nos pontos de ônibus dos dois bairros. A Tarde FM,
4: 7 h
3: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
4: Já estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes, nossa repórter corajosa, repórter aérea. Bom dia, Cláudia. Novidades por aí já?
7: Bom dia para você, Jefferson, bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Isso mesmo, Sim, novidade sim, chove aqui na região do aeroporto, a gente acabou de decolar, estamos agora aqui vendo a Paralela, a Avenida Paralela já tem mexidão ali nas imediações da estação Flobonhã, sentido rodoviária. por isso se você vai sair dessa região do aeroporto, quer seguir para Orla do Rio Vermelho, aquela região da Lucaia, já pegue mesmo A orla da capital tem intensidade ali em Ituaçu, mas vai ser melhor para você do que você enfrentar o trânsito difícil também na região do Iguatemi, por causa das obras ali na ACM. Eu chamo atenção também para os reflexos de um acidente na Avenida 29 de Março, sentido BR, né? Você que está tá na paralela, quer pegar 29 de Março para acessar a BR-324 em Águas Claras, então esse carro capotou na 29 de Março intensidade por lá, mas não vale o desvio agora serve como um alerta para você Porto Seguro Alto cuidar do seu carro é o nosso trabalho mas o que importa é cuidar de você consulte seu corretor
4: Jefferson Obrigado Cláudia, Tarde FM de carona com quem ouve e gosta artistas realizam hoje um ato pela paz e em protesto contra a tortura da população negra em Salvador a gente dá os detalhes já já e a capital baiana está preparada para mais um período chuvoso que se aproxima? A gente vai conversar sobre esse assunto já já com o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, Sostenes Macedo. É um instante só, agora 7h19 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia. O
8: com o mosquito. Com o mosquito, a doença já era Ou como acabar com a dengue, e cunha e com a febre amarela Ou como acabar com a dengue, e cunha e com a febre amarela Não deixe água parada na telha, na laje, avise a galera É no verão e o bicho pega, então pega a visão que o mosquito já era Mas sozinho não dá, temos que nos unir Vamos todos juntos mandar o um mosquito pra fora daqui Pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui A dengue, zika, chikungunya e com a febre amarela Ou vamos acabar com a dengue, zika, chikungunya e com a febre amarela Agora daqui, vamos acabar com o mosquito É no verão que o bicho pega Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho
2: Quer comprar um Toyota? Vem pra Terra Forte. A hora é agora e a taxa é zero. Última oportunidade para garantir seu Toyota antes do aumento nas concessionárias. E ainda, taxa zero para o novo Corolla GLI, Etios e Ares 2020 aqui na Terra Forte. Isso mesmo, taxa zero. Se preferir um semi-novo realizado e com garantia, a Terra Forte faz a melhor avaliação do seu carro. Tem lote exclusivo com preço de custo e taxas a partir de 0,79. Consulte condições. Vem pra Terra Forte. Paralela Magalhães Neto e Lauro de Freitas. É
9: mais
0: Toyota.
2: O trânsito desse a vida.
0: Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu, aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil. Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu, aqui é trabalho, é o melhor governo do
2: Brasil fez metrô, vem aí VLT, fez Hospital da Mulher e Couto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano. Ixi, é o melhor governo do Brasil, governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho.
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800 111 80 e a
10: hora certa. A Tarde FM, 722
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Temos notícias da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, quem está a postos. Bom dia, Lucas.
11: Bom dia, Jefferson. Bom
12: dia para todos os nossos ouvintes da Tarde FM. Eu começo falando sobre uma decisão do órgão especial do Tribunal Regional do Trabalho na Bahia. Ele estabeleceu novas regras para que o pagamento de diárias... Para juízes convocados para atuar em varas no interior. De acordo com a resolução do TRT na Bahia, foi fixada uma limitação de uma diária e meia por semana para a convocação de juízes que atuam em substituição de desembargadores. O valor só será pago a magistrados que não tenham resi residência em Salvador. Essa limitação de pagamento das diárias... Vem, vem em meio a um problema na Justiça do Trabalho que sofre uma limitação orçamentária imposta pela Emenda Constitucional 95 de 2016. Essa emenda passou a valer esse ano. E as escolas de Salvador, as escolas municipais, vão passar a ter aulas sobre inteligência artificial a partir de julho. Segundo o secretário municipal de Educação, Bruno Barral, os alunos serão alfabetizados em programação. Essa é uma iniciativa espelhada em um projeto que acontece lá em Portugal e aqui em Salvador vai se chamar Tech for Kids, que é um, algo como tecnologia para crianças. O projeto tem funcionado de modo piloto até então e tem sido testado em 5 mil alunos da rede municipal de ensino. Eu sou Lucas Arraes, falo diretamente da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia, com vocês do estúdio.
4: Valeu Lucas, agora 7h24, pois é, o período de chuva na Grande Salvador está batendo aí na nossa porta, agora mesmo em março o tempo já tem se mostrado instável, isso ocorreu com mais intensidade na semana passada, essa semana também já em alguns dias o céu resolveu ficar mais nublado, mais chuvoso, a partir de abril é o período em que a chuva deve se intensificar ainda mais. Período que deve também se estender até junho. E Salvador está preparada para mais um período chuvoso que se aproxima? Quem conversa conosco sobre o assunto é o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, Sóstenes Macedo, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo, Sóstenes, um
13: bom dia para você. Bom dia, Jefferson. Satisfação muito grande estar aqui com você nessa bancada na manhã dessa sexta-feira. Até então, manhã de sol, depois de uma semana com muita chuva. É, tempo instável, é até o período dela mesmo, quando a gente sempre brinca na Codesal, chegou o período da chuva e a cidade vem se preparando para isso, semana, Sobretudo... passada,
4: semana passada foi de sexta para sábado, né? Sexta para sábado, água. como
13: nossas equipes do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil, o Semadec, composto por meteorologistas, engenheiros ambientais e demais técnicos, já apontavam desde o início da semana, seria o dia da chegada aí desse sistema que atuaria na nossa capital. Esse período é período efetivamente das chuvas. Começa
4: né? exatamente a partir de março, como você abril, bem disse é na
13: introdução do programa, se intensifica realmente em abril. E vai até Mas junho. a natureza, vai até junho, mas a natureza vem mostrando aí de que as mudanças climáticas estão é, dando seus resultados em todo o país na verdade, em todo o mundo. As pessoas brincam muito com é, as necessidades de manter uma educação ambiental e, em não fazendo, você observa o aumento da temperatura. Inclusive, o aumento do nível do mar, como a gente observa na região da Gamboa, na região da Penha, na Pituba essa semana. Novamente, mais um trecho do calçadão é, cedeu por conta justamente das fortes marés que ali batiam as, as águas de março, né? Fechando o verão. E assim, tivemos uma pancada muito violenta de cerca de 160 a 170 milímetros em apenas 12 horas. O que equivale aí, Jefferson, a mais do que está previsto para todo o mês de março na média histórica, essa média histórica ela é computada, ela é construída em cima de eh, os estudos feitos nos últimos 30 anos então você observa que tem uma média dos últimos 30 anos e a gente superou em algumas localidades de Salvador em apenas um dia em apenas 24 horas essa média de 156,8 milímetros com pancadas violentas na nossa capital
4: Pois é, Salvador periodicamente vivencia não é? essas, essas chuvas todas que ocorrem nesse período e não raro sofre com as chuvas. Eu acho que a grande questão, Sóstenes, é o que, que existe de efetivo já planejado em Salvador para minimizar os efeitos das chuvas que são esperadas para a partir de agora em Salvador, especialmente para as regiões, as áreas de risco aqui na capital? Então, o
13: prefeito Assemineto, desde 2013, quando assumiu a Prefeitura de Salvador, ele vem implementando uma série de transformações na nossa defesa civil. Mais especificamente, em 2016, foi realizada toda uma Renovação, a reestruturação, de tal modo que contamos hoje, Jefferson, Fernando, eh, Tardil, com a defesa civil mais bem equipada de todas as capitais do Brasil. Não é, uma, é um exagero assim citar. Hoje nós contamos com 52 pluviômetros, contamos com duas estações hidrológicas, duas estações meteorológicas, um sistema de alerta e alarme fantástico que já atua em 11 áreas da nossa capital, o que possibilitou naquela chuva de 2019, do dia. 26 de novembro, a chuva mais intensa da história de Salvador em menor espaço de tempo que nós tivemos. Vocês observam que tivemos rupturas de taludes em algumas localidades, o dique do Tororó ficou parado, a rua Engenheiro Austricliano, conhecida como Ladeira do Cacau, também ficou é, isolada naquele momento. E por conta de todas essas ações, somadas às tratativas que realizamos com as comunidades, que sem sombra de dúvidas é a solução, não tem outro caminho que não a atuação do poder público com as comunidades, foi o que possibilitou a garantia das vidas salvas. Então, muitos desses trabalhos estão sendo desenvolvidos desde então. É, executamos um trabalho belíssimo na nossa capital. Essa semana ainda, a nossa equipe de prevenção desenvolveu e formou mais uma turma são os núcleos comunitários de proteção e defesa civil, onde nós capacitamos milhares de pessoas, hoje já passam da casa de dois mil, mais de 2 mil voluntários que se qualificam que é, passam por é, modos institucionais percepção de risco, para que justamente saibam primeiro como se comportar durante todo o ano, assim, para não gerar mais problemas no período das chuvas nós sabemos que ninguém mora nessas áreas de risco porque quer, muitas vezes é a única condição, foi o último é, exercício de cidadania De buscar um caminho para estar com sua família E ainda
4: são muitas as áreas de risco Que não foram protegidas não Exatamente, com, com vamos chegar
13: nesse ponto Quando a gente é, Conseguir em definitivo Mostrar de que não é o caminho Que deve-se buscar outro tipo de expediente Outro formato Mas aí a gente entra naquela dialética Da vida real com a vida ideal Às vezes a mãe mora ali Então é interessante Ficar ali perto porque o filho pode ficar com a pessoa enquanto vai ao trabalho Enfim, essa é a vida real, não é a vida que nós gostaríamos para todas elas Mas muito vem sendo avançado Então o prefeito Assemineto, o vice-prefeito Bruno Reis de lá para cá Ele avançou muito na execução das contenções de encostas E aí você pergunta acerca da, de que todas essas áreas ainda não foram protegidas Ainda não foram cobertas, não O último IBGE de 2018 apontou que nós tínhamos aí 1.045 áreas de risco o PDE, o Plano Diretor de Encosta de 2004, demonstrava que tínhamos 430 áreas de risco, 1.045 pontos de risco. Nós entendemos hoje na Defesa Civil que passa realmente desses mil pontos de risco, concepções de estudos que são realizados por esses organismos e que destes, mais de 100 ou cerca de 100 já foram executadas contenções de encostas pela Prefeitura de Salvador, liderada aí pela Secretaria de Infraestrutura, essa infra que é pilotada pelo Vice-Prefeito e Secretário de Obras, Bruno Reis. Por nossa vez, na Codesal... Já aplicamos hoje, em curso, Fernando, são 195 geomantas, que não é uma contenção, é uma proteção, mas é um instituto novo, revolucionário, que veio para ficar, visto que, a, além da questão orçamentária, além do baixo valor... É uma intervenção mais barata, né? Mais barata em relação à contenção, nós também temos uma velocidade maior de aplicação. Então de 2016 para cá quando o prefeito da encaminhou os nossos técnicos para vistoriar outras regiões do país e aí buscou essa essa novidade em Recife buscou essa novidade em cidades Capixabas e identificou de que tinha é, um resultado positivo trouxe para Salvador isso foi testado foi comprovado de que dava certo mais barato e de menor durabilidade não perceba é, aí é uma perspectiva de é, concepção você observa de que a contenção da encosta ela como é dita popularmente, ela é definitiva. Muito embora precise de manutenção. Assim como a geomanta. A geomanta, ela tem como garantia mínima, porque a garantia de, desse tipo de intervenção é de 5 anos, mas ela pode durar aí 10, 15 anos, se bem mantidas. Eu assumi a Codesal em 2017, e quando assumi, tinham 72 geomantas instaladas. Me recordo que eu fui em todas elas vistoriar, ou seja, já tinha aí um ano e pouco de é, instalação. Hoje, 2020, já com Três, quatro anos em alguns desses casos, eu faço vistorias anualmente para saber qual a condição desses equipamentos. Aquelas que, porventura, alguém passou por cima, pisou, é, criou algum tipo de fissura, nós encaminhamos para a empresa para que ela faça é, não recuperação, mas a manutenção, porque ainda não tem estágio de recuperação. E com isso eu te garante de que nesse período de chuvas essas famílias, essas pessoas possam dormir em paz. O prefeito da Seminete inaugurou, tem um mês aqui na Avenida Argos, ali próximo ao Palmiúdo, no dia que teve a grande chuva, antes do carnaval. Me lembro que nós sabíamos que ia chover e informei a ele e estava previsto para chover naquela manhã, então cerca de 10 da manhã e a nossa inauguração foi às 9. E na conversa que ele teve com os moradores é algo que realmente nos toca, porque um dos moradores que ficava ao fundo de uma sorveteria, de uma fábrica de picolés ele dizia, a última chuva que teve aqui prefeito, escorregou terra de tal modo que encheu três caçambas você observa que três caçambas em cima de uma casa com moradores ali dentro pode ser a perda de uma vida e com isso é mais um instituto, é mais uma vertente, mais uma forma de atuar da nossa defesa civil para proteger vidas Fernando,
5: ainda assim é, por mais que tenham avanços a cidade de Salvador ainda não conta com um plano municipal de encostas eu queria saber em que pé anda o desenvolvimento desse plano e de colocar no papel a execução Perdão, disso. Eu, eu vou pedir um, para é o Sostenes a segurar tá para depois do de intervalo. Tá é,
13: daqui Você a gosta de provocar, né, Fernando? <risos> é o meu papel.
4: É, o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, Sóstenes Macedo, começando conosco aqui no ICA Bahia. A gente volta já já com esse papo 27 para as 8 agora na Tarde FM.
3: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1 real. Avenida Barros Reis Retiro.
4: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, lá de cima, com os olhos cá para baixo. É você, Cláudia.
7: Oi, Zé, tu me ouve agora, né? Sim, sim. Isso, teve uma queda aqui de sinal, mas já estou aqui. Agora a orla que está mais carregada, viu? Desde Itapuã até a Boca do Rio, sentido Pituba. Por isso, se você vai sair da região do aeroporto, quer chegar na região do Iguatemi, já pega a Paralela. Inclusive, a Paralela melhorou muito o trânsito, viu? No sentido rodoviário, é nesse momento, só tem alguns trechos aí de intensidade. A partir do dia 17 de março, Salvador e região contam com mais uma loja Camicado, Tudo para cozinhar, servir e decorar no Parque Shopping Bahia. Camicado, casa com seu estilo. É com você, Jefferson.
4: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. É, o Vitória escorregou, perdeu para o Ceará no jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. Os detalhes você acompanha ainda nesta edição e também os meninos do Bahia que se preparam para enfrentar o Atlético de Alagoinhas. A gente volta já já, 25 para as 8 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo
2: Isso é Bahia. Mega Feirão Gaulesa. Neste sábado você vai comprar o novo SUV Citroen C4 Cactus Automático 2020, a partir de 74.490, e mais Citroen C4 Lounge com bônus de 12 mil reais. Na avaliação do seu usado Citroën Air Cross Live 2020 A partir de 66.590 Só neste sábado Na Gaulesa Em frente ao Shopping da Bahia No trânsito de sentido à vida
0: Citroen. Em cada canto que eu passo Em toda a Bahia se vê a força do G de gente Que faz o baiano Crescer Vem! Aqui é trabalho, aqui é trabalho De noite e de dia é. Aqui é trabalho, aqui é trabalho Meu nome é Bahia Vai. Sou baiano, sou nordeste Terra, mãe, minha nação Onde tem o G de gente Tem também G de gestão Vem! Aqui é trabalho, é trabalho
2: E é trabalhar o melhor governo do Brasil Fez metrô? Vem aí VLD Fez hospital da mulher e Couto Maia E tá terminando o hospital metropolitano Ixi, é o melhor governo do Brasil Governo do estado, Bahia,
10: aqui é trabalho
14: oportunidade para comprar ou trocar de carro a hora chegou Operação Estoque Zero Bahia VIP Veículos, descontos de até cinco mil reais, diga como quer pagar, financiamento com entrada a partir de um real ou taxas a partir de 0,59% ao mês avaliação VIP do seu usado na troca Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro, fone 3045 5999 consulte condições na concessionária, no trânsito a vida vem primeiro.
3: Central Papelaria os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa. A Tarde
4: FM, 22 para as 8.
0: 33699 mil, Central Papelaria, Variedade, assim você nunca viu. 33699 mil, é só ligar. 33699
7: mil, Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar. Tudo pro seu escritório, Variedade, fácil de estacionar.
14: Ligue 3369 mil a maior variedade de material escolar e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas. 6, 6,
0: 6, 9, 9,
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Agora 21 para as 8 e temos notícias também da redação do Portal à Tarde com o Thaís Seixas. É você, Thaís!
15: Jefferson, bom dia, bom dia Fernando e para os nossos ouvintes que sintonizam aqui na Tarde FM, termina hoje a campanha de vacinação contra o sarampo voltada para crianças e jovens com idade entre 5 e 19 anos. Segundo o Ministério da Saúde, até o início do mês foram vacinadas 28.783 pessoas desse público-alvo. Outras 99 mil já haviam sido imunizadas entre janeiro e o início da campanha. Mais duas etapas de mobilização vão ser realizadas ainda este ano. A próxima está prevista para o período de junho a agosto e é destinada ao público de 20 a 29 anos. Já a partir de agosto, a ação será voltada para a população de 30 a 59 anos. Somente no ano passado, o Brasil registrou 18.200 casos de sarampo em mais de 500 municípios. E está cancelado o grande prêmio da Austrália de Fórmula 1, que seria realizado neste fim de semana em função da pandemia do coronavírus. O evento iria marcar o início do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 2020. A medida foi tomada após reuniões com as equipes, organizadores e a Federação Internacional de Automobilismo e foi divulgada na noite de ontem. O anúncio foi feito depois que a McLaren divulgou que não iria participar da corrida porque o um membro da equipe foi diagnosticado com coronavírus. A segunda etapa do Mundial, marcada para o dia 22 de março, no Bahrein, vai ocorrer sem público. Já o GP da China, que seria realizado no dia 19 de abril, foi adiado para a data ser divulgada. Essas e outras notícias estão aqui no portal atardeatarde.com.br. É com você, Jefferson.
4: Obrigado, Thaís. Obrigado. A gente está aqui com o diretor-geral da CODESAL, a Defesa Civil de Salvador, Sóstenes Macedo conversando sobre como Salvador se prepara para mais um período chuvoso que se aproxima. Ficou uma provocação, uma pergunta no ar, Fernando.
5: Eu perguntei sobre o plano de encostas do município de Salvador, que nos bastidores ele disse que a última atualização foi em 2004, mas me parece que não é tão necessário, é isso mesmo? Perceba, primeiro fazer aqui uma ressalva, é, minha mãe mandou agora um abraço aqui pela
13: mensagem do WhatsApp para Jefferson aqui no programa, então faço questão de registrar publicamente, é uma parceira minha que me norteou Boa parte, se não por que dizer, toda a parte da minha vida aí. Como é que chama é, sua mãe? Simone Nadier. Dona Simone, um beijo!
4: Muito obrigado pela companhia, <risos> pela audiência. Um Falando beijo.
13: aqui dessa voz maravilhosa, <risos> o Muito Jefferson, obrigado. que já foi meu professor. Inclusive, quando eu fiz o curso de radialismo, tive essa oportunidade de beber da fonte. E aqui hoje, na bancada, nesse programa. Então, realmente é um motivo de maior felicidade ainda. Muito Mas obrigado. voltando à provocação do Fernando. Fernando, que sempre gosta de provocar aqui nos teclados ou com a caneta. <risos> Realmente, Fernando, nós temos o plano de diretor de encostas de 2004, que foi um instrumento utilizado por muito tempo como é, o norteador das ações da Defesa Civil, inclusive na busca de recursos para se executar contenções de encostas. Ocorre de que a nossa vida e a cidade é muito dinâmica. De lá para cá, nós temos outros institutos utilizados, nós utilizamos muito a nossa base de dados do SGDC, o Sistema de Gestão da Defesa Civil, que é um sistema que funciona muito bem dentro da estrutura da nossa Codesal. Nós, com ele, conseguimos enxergar dia a dia o que, é que acontece na cidade através das solicitações feitas pela população pelo número 99. Então, conseguimos observar as coincidências, as repetições, os pedidos reiterados ano a ano em cada ponto, se é alagamento, se é de costa. Agora, por exemplo, no intervalo, Tardio questionava aqui, perguntava se tinha conhecimento de uma árvore que tinha caído na luz Eduardo. Imediatamente já mostrei a ele a foto da árvore caída e das equipes da Secretaria Municipal de Manutenção a semana já executando lá o serviço de erradicação e retirada desse vegetal Secretaria essa liderada pelo querido amigo Virgílio Daltro e que tem como diretores parceiros o Ian Mariani que trata essa parte das árvores e o Luciano Santos que estava comigo ontem conversando e debatendo sobre a Operação Chuva e aí voltando para a Operação Chuva a gente eh, trata disso com muita tranquilidade, com a serenidade que o caso requer, muito embora tenhamos Muita atenção, porque é realmente o período mais é, denso dos trabalhos da Codesal. A Codesal trabalha o inteiro, Jefferson. A Codesal ela faz, como eu estava te explicando no primeiro bloco, a, con a confecção, na constituição dos nossos núcleos comunitários de proteção e defesa civil, que, volto a dizer, talvez seja a, a ferramenta de maior sucesso dentro da relação dentro com as comunidades. Porque as pessoas passam a ter a percepção de risco, passam a enxergar qual é o real problema quando elas colocam lixo nas encostas, quando elas colocam os entulhos nas encostas ou quando fazem plantio de vegetações inadequadas, como bananeira, que no dia a dia da vida das pessoas é algo super simples. Mas não é simples quando plantadas na crista de uma encosta e no período de chuvas, com suas raízes absorvendo aquela grande quantidade de água, elas começam a tomar um peso maior e rompem o talude fazendo com que eles escorregue E muitas vezes levando casas e vidas Sóstenes, tem simulados De evacuação em áreas de risco não é Esse isso? é mais um
4: instituto é, qual, qual é a periodicidade desses simulados fazemos, E quais os próximos que Fazemos durante aí?
13: todos os anos tá? Desde que instalados o nosso sistema de alerta alarme Realizamos um fantástico no último sábado Na região de 7 de abril Localidade conhecida como Bosque Real Tivemos lá mais de 120 profissionais Da Prefeitura de Salvador E aí para é, eu não faltar com nenhum deles, vou tentar elencar aqui os nossos parceiros cotidianos a sempre liderado pela secretária Ana Paula Matos, que lá estava presente também conosco nós tínhamos lá a Prefeitura Bairro liderada pelo amigo Luiz Galvão, que ao sair aqui do programa, já vou fazer uma vistoria com ele em uma das comunidades de Salvador que teve ruptura de talude, tivemos também a turma da Guarda Civil Municipal é, com o contato cotidiano do meu amigo Maurício Lima e Alisson. São simulados com a participação dos moradores, como é que se dá isso? Salvador Guarda Municipal, Saúde. Isso tudo é feito para mostrarmos, primeiro, fazemos uma tratativa com a comunidade. Tem alguns já previstos agora? Discutimos, temos vários agora previstos. Para quando? Esse sábado já temos um agora na região da Vila Picasso, e da Baixa do Fiscal, conhecido ali também como Voluntários da Pátria. Esse último que tivemos, é como a gente fala, é o grandão. Porque quando nós temos o primeiro em uma comunidade, porque ele aconteceu depois da instalação do sistema de alerta e alarme, nós temos uma musculatura maior, porque contamos com o Corpo de Bombeiros, contamos com Coelba, com Embasa, com Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, todo mundo. Porque na hora do problema real, todos têm que saber o que fazer sem muita conversa, de forma protocolar. Então são constituídos protocolos para que no acionamento da sirene, todos já sabem o que fazer. Inclusive, e sobretudo, os moradores que já têm as suas casas ali identificadas. E o que, que se faz na hora do, da sai, sirene? Ah. A sirene ela é acionada. Nós informamos através de um SMS antes do acionamento da sirene. A sirene, quando chega SMS no nível de... para quem? Para esses moradores dessas localidades. Todos eles estão cadastrados. Todos eles dessas localidades. Porque como é que funciona? Nós temos etapas. Primeiro nós realizamos um mapa de risco. Depois realizamos um mapa de ocupação. Constituímos em conversa a quatro mãos com aquela comunidade as rotas de fuga Porque, ora, quem mora ali é quem mais sabe o que é que deve fazer para sair da sua residência Nessa localidade do Bosque Real, em particular, nós temos três rotas de fugas Elas saem daquelas localidades para se afastar do risco, vão para pontos de apoio Se já for próximo à escola pública municipal que vai recepcioná-los para fazer ali o abrigo Já vão direto Se for distante, como é no caso do Bosque Real nós já temos a nossa estrutura de viaturas, de carros que recepcionam essas pessoas e levam elas é, de forma motorizada para a escola. Ao chegar na escola, elas passam por treinamentos, por palestras, fazem os cadastros com a Secretaria de Promoção Social para já deixar pré-cadastrado quem é quem que mora naquela localidade. Passam por vacinação feita pela Secretaria Municipal da Saúde, enfim, é toda uma tratativa feita para que na hora do acionamento da sirene, em modo real, não fiquemos mais procurando saber o que fazer. Então todos já vão saber o que fazer. Acionou nosso sirene, ele sabe qual é o primeiro movimento, sair de casa. Pegando documento, pegando coisas poucas, para que o risco não faça com que vidas sejam ceifadas, como foi o caso agora. São quantas
5: sirenes que já estão instaladas em Salvador? Nós temos hoje
13: 11, Fernando. 11 sistemas de alerta e alarme funcionando em Salvador. E é uma previsão, o prefeito Semineto deve dar ordem de serviço na próxima semana, na próxima segunda-feira. E sempre que nós... Passamos por essa ordem de serviço com o prefeito, ele incrementa isso ano a ano por conta do nosso planejamento estratégico da prefeitura.
5: Além da Serene, também tem um alerta por SMS que os moradores recebem assim?
13: Nós tratamos com SMS de forma global para todos que estão cadastrados, vocês da imprensa, os moradores que têm interesse em observar e saber é, das novidades do tempo. E nós temos o SMS focado para cada uma dessas comunidades desses 11 sistemas de alerta e alarme. Então, quando do acionamento, por exemplo, nesse... Exercício qual fizemos. Na sexta-feira, às 8 da manhã, eles receberam um SMS informando que a sirene seria acionada em modo de exercício, para não confundir com o modo real. Inclusive o alarme o alerta sonoro é também informando de que é um simulado de evacuação para não confundir as pessoas. É diferente, né? É diferente. Às 18 horas do dia anterior também o fizemos. 8h30 informamos que às 9 horas iríamos acionar, 9 horas pontualmente acionamos. isso é feito de forma protocolar, porque quem fica no Semadec, ele já tem que ter essa percepção. Até porque, para explicar vocês, para o acionamento da Sirene, foi feito um estudo através do IPT e da UFBA em 2016, apontando esses protocolos, visualizando e estudando o nosso solo, as características da nossa cidade. Então, quando se chega a um acumulado de 150 milímetros em até 3 dias... Com a perspectiva de chuvas moderadas ou fortes por mais 24 horas, é momento de acionar a sirene.
4: Só, Sérgio, para a gente encerrar. e os Encerrar? Pontos... Já? Ah, meu amigo. Tá, tudo bem, a gente vai fazer um programa só com você ainda. Tenha certeza. <risos> <risos> Mas só para a gente concluir, esses pontos de alagamento, não é? Vira e mexe, chove, a cidade vira um caos, na cidade baixa é muito frequente. Agora, na, na semana passada, foi o que aconteceu? Sim. Como é que resolve isso? Porque não tem como escoar essa água, Perceba, não, não, não se pensa nisso também, vamos, região, vamos acabar com esses alagamentos. Já
13: foi feito muito isso em alguns pontos da cidade, né? então você observa que ninguém vai sentar numa bancada dessa para dizer boeiros, que... Boeiros entupidos com lixo Ninguém vai sentar aqui e dizer que todos que os problemas foram né? resolvidos, tem é. muito o que fazer, muito foi feito, muito foi feito, então se você pensar na, na ordem de mais de 130 milhões de contenções de encostas, mais 20 milhões de geomantas é talvez uma das prefeituras, se não a que mais investe na perspectiva da defesa civil. Mas
4: é uma ah, cidade que não para de crescer. É uma cidade que não que, para de que que crescer, que tem construções irregulares, que tem... Imensa de
13: lixo, que, não que, é? Enfim, é, é... isso tudo é uma realidade e tem pontos que são críticos, como é o da Cidade Baixa. Você está corretíssimo na sua fala. Então, a Cidade Baixa, ela, além de tudo, Jefferson, quando o nível do mais está mais elevado, você tem um retorno. A cidade ali é toda construída numa cota muito baixa. Observe que no passado... Você tinha uma cidade baixa com casas ou de praia ou com terrenos, com jardins, que absorviam as águas, que hoje você não observa mais isso. Ela já foi toda, quase toda ela impermeabilizada. Junto com uma rede de drenagem subdimensionada, que já não comporta mais. Por exemplo, tem uma rua ali, a Urbano Duarte, que historicamente alagavam dois metros na rua. Era surreal. Então foi feita a macro drenagem daquela rua e foi resolvido. Mas de forma geral, você realmente precisa pensar num plano mais é, audacioso para realizar ali uma macrodrenagem mais avançada, e isso vem sendo construído passo a passo. Ocorre de que o alagamento ele é crônico, é problemático, é perigoso, mas o escorregamento de terra tira vidas. Então, talvez nessa seara, é, o foco, a, o seja foco mais que nós terminamos, risco, é, né? colocamos no escorregamento de terra, para que nós não tenhamos o que não vem acontecendo em Salvador, diferente do que aconteceu agora em Minas Gerais, em São Paulo, Rio de Janeiro, no Espírito Santo, nós não não venhamos mais a perder vidas e é essa a nossa luta diária. Só isso, muito obrigado. Estou vendo que você,
4: de fato, foi um bom aluno do curso de radialismo. Se <risos> <você> expressa <risos> muito bem.
3: Está vendo, Fernando? Está
4: com moral.
13: Até hein? com o Fernando, que muito fica obrigado. apertando. <risos> Eu que agradeço a vocês, de coração. Muito a, muita honra estar aqui com você nessa manhã, Jefferson. Realmente você que é um professor dos jornalistas, né? Então, é muito bom estar aqui. Fernando, que é da nova geração, mas que é um craque, que é, aqui na escrita, no digital, faz, faz história, já faz história, embora novo, como eu. Tardio que fica ali é, sempre provocando a gente também, no dia a dia, na produção, a toda a equipe aqui, a Sonoplastia, a, a todos que fazem parte. E dizer que a Defesa Civil está sempre de portas abertas através do número 199 para atender a população de Salvador. E sempre deixar claro o seguinte, na perspectiva do risco, não vacile, não facilite se afaste do risco, chame a Codesal, chame a Defesa Civil para que um profissional nosso possa fazer efetivamente a vistoria e dizer se pode continuar ali ou não. Não podendo, o município está preparado para atender socialmente a todas essas famílias. Diretor-geral da Defesa Civil da Codesal de Salvador,
4: Sósteres Macedo, muito obrigado mais uma vez. A gente lembra, esse bate-papo todo você pode rever no nosso canal no YouTube e também acompanhar mais uma vez pelos canais da Tarde Fêmea no Spotify, no iTunes e no Deezer. 7h52 agora. Isso
1: é Bahia. Economia.
16: A Tarde FM. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Hoje, começo minha fala com um ditado popular. Não existe nada tão ruim que não possa piorar. Coronavírus, guerra do petróleo, disputa entre Congresso e Governo no Brasil e fragilidade dos bancos centrais globais formaram a tempestade perfeita e está levando o investidor ao pânico. A queda de 9% da bolsa americana provocou uma das maiores quedas desde 1987. O nosso índice Bovespa, que chegou a cair quase 20%, acionou o Circuit Break e fechou em queda de 15%. No ano, essa queda acumulada é de 37%. Não sabemos quando terminará essa crise. É muito difícil de acertar o fundo, mas com as sucessivas quedas, os preços de boas empresas começam a ficar atrativos. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Para maiores informações, siga-nos no Instagram, bpmoney.com.br.
1: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
4: Agora, sete minutos para as oito horas. Sexta-feira, fim de semana, já batendo na nossa porta. Opções para você se divertir, não faltam.
1: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
9: Olá, vamos às dicas para esta sexta-feira. Quem disse que sexta-feira 13 é dia de azar? Não para quem quer aproveitar a cena cultural de Salvador. Hoje tem ressaca do grupo Botequim, que está temporariamente de casa nova. Por conta de uma reforma, as rodas de samba que aconteciam no pátio da igreja de Santo Antônio Além do Carmo, agora tem novo endereço. O Largo Teresa Batista no Pelorium. No repertório, canções autorais e clássicos de mestres e mestras do samba. Hoje, às nove da noite, ingressos a R$ 20,00 já à venda no Simpla. O cantor e compositor Rony Jorge volta a se apresentar em Salvador dentro do projeto Sons da Bahia. O palco é o da Arena do Teatro Sesc Senac Pelourinho, onde ele lançou em junho de 2018 o álbum Entrevista. No repertório, canções cheias de emoção, contentamento e contradições. Rônei Jorge se apresenta em duas quintas-feiras do mês de março, hoje e no dia 26, sempre às 8 da noite. Ingressos a R$ 10,00 e R$ 5,00. Situado numa área de 52 mil metros quadrados, o Parque Histórico Castro Alves, na cidade de Cabaceiras do Paraguaçu, é o local onde nasceu o poeta Castro Alves no dia 14 de março de 1847, para comemorar a data, o parque realiza anualmente um concurso de poesia entre os jovens da região. Amanhã, a programação do festival começa logo cedo, às sete e meia da manhã, com uma missa festiva. E inclui passeio ciclístico, cortejo cultural com samba de roda e a premiação dos vencedores do Festival de Declamação de Poemas de Castro Alves. Tudo gratuito. Daqui
1: a pouco eu volto com mais dicas para o fim de semana. Isso é
4: Bahia. Um ato pela paz e contra a tortura da população negra na capital baiana. A mobilização vai ocorrer hoje às três horas da tarde em frente à sede do Ileia. Aqui em Salvador, o ato, organizado por artistas independentes, se propõe a ser uma denúncia contra a tortura histórica da população negra em Salvador e um pleito às autoridades pelo direito de filmar a abordagem de qualquer segurança ou policial. O protesto vai ocorrer com a realização de intervenções artísticas utilizando linguagens do teatro, dança, música, grafite e audiovisual.
5: E eventos foram cancelados ou adiados aqui em Salvador por causa do risco de disseminação do novo coronavírus. Entre eles estão a caminhada penitencial da arquidiocese da capital que seria no domingo. Além disso, três celebrações eucarísticas também foram canceladas no mesmo dia. As missas seriam realizadas no Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Praia, Matriz de Nossa Senhora das Dores e Matriz da Nossa Senhora dos Mares. Eventos promovidos pelo Hospital Aliança também foram suspensos. Até ontem, a unidade não tem casos confirmados de pacientes internados por Covid-19. Ainda nesta edição, uma entrevista
4: com a Procuradora-Geral de Justiça da Bahia, a nova Procuradora-Geral de Justiça do Estado, Norma Angélica Cavalcante. A gente, agora, 7h57 na tarde firme.
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de um R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro. É.
4: Notícias do Alto, Cláudia Menezes.
7: Oi, Jefferson, olha, BR-324 tem bastante intensidade no sentido Salvador, trecho de lentidão em Pirajá, por isso, se você vai sair de Simões Filho, vale um corte o aeroporto para acessar o centro da capital baiana pela orla, que está mais tranquila agora. E tem pontos também de alagamento na paralelo, que provoca aí bastante intensidade em direção ao aeroporto, Tá no trecho do Imbuí, reduz a velocidade e passe por lá com atenção. Não deixe as pulgas estacionarem no seu pet. Seresto protege cães e gatos contra pulgas, carrapatos e doenças como a leishmaniose por até oito meses. Saiba mais em BayerPet.com.br. Volto com você.
4: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. 7h59 agora.
2: Rapaz, na Bahia tem coisa que é de lei, é tradição. Ó, oh, Chevrolet mesmo é na Grande Bahia. 18 anos, líder absoluto em vendas e no aniversário é você quem ganha, pai! Novo Onix e Onix Plus 2020 com preço de 2019. Tracker Premier por 89.990, com emplacamento total. Joy Plus com multimídia, entrada e parcelas de 699. E eles cobrem qualquer oferta. Sorria e vá pra Grande Bahia, papá. Norte no Cai e Magalhães Neto. E demais, demais. No trânsito decente da vida.
8: Com mosquito, a doença já era. como acabar com a Denise, e cacho, com e com a febre amarela. como acabar com a Denise, e cacho, com e com a febre amarela. Não deixe água parada na telha na laje avisa a galera, é no verão. que o bicho pega, então pega a visão que o mosquito já era. Mas sozinho assim, não dá, temos que nos unir. Vamos todos juntos mandar o um mosquito pra fora daqui. Pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui. Pra fora daqui. Zika, chikungunya, com a febre amarela. Ou vamos acabar com a dengue, zika, chikungunya, com a febre amarela. Agora daqui, vamos acabar com o mosquito. É no verão que o bicho pega. O governo do Estado, Bahia. Aqui é trabalho.
17: Manter suas vacinas atualizadas protege você e quem está ao seu redor, garantindo mais saúde para quem você ama. Existem vacinas para todas as idades, do bebê ao vovô. Essa é uma dica do LPC, que te convida a fazer parte do movimento pela saúde consciente, tornando o cuidado com a sua saúde mais eficaz e o sistema mais equilibrado. LPC Laboratório Vacinas. Conheça a nossa unidade no Mais Empresarial em Buraquinho. 2203-9955. Agora, atenção para um alerta
4: importante e que está preocupando a todos. O novo coronavírus. O governo do estado tem algumas dicas bem simples de higiene que podem ajudar na nossa proteção. Anota aí. Lave as mãos com frequência. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra sempre o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz, boca e procure manter os ambientes bem ventilados. Todo cuidado é pouco, minha gente. Então, é muito importante a gente seguir todas essas dicas de saúde. A gente que luta contra esse coronavírus, não é não? Vamos nessa, que a prevenção é o único remédio. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 13 de março de 2020. Comemoração do aniversário de Salvador vai ser cancelada por causa do novo coronavírus. O anúncio oficial deve ser feito hoje. Secretaria Estadual da Saúde recomenda o cancelamento também da micareta de feira. Segundo a CESAB, o pico do novo coronavírus deve ocorrer em maio, na Bahia. O Estado tem hoje mais de 200 casos suspeitos da doença. Visita da ministra Damares Alves a Salvador é cancelada depois de colega testar positivo para Covid-19. Resultado do exame de Bolsonaro para coronavírus sai nesta sexta. Vitória desliza e perde para o Ceará em jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. Meninos do Bahia se preparam para enfrentar o Atlético de Alagoinhas. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Todo temperado, junto
5: comigo, seu Fernando Duarte. Bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção E um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas A líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Itororó Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB líder FM de Rui Barbosa Serrana líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba 93 FM de Jequié, Interativa FM de Tabuna. Ativa FM de Eunápolis e Cultura FM de Paulo Afonso. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
4: A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Não tem para onde fugir não, viu? É o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br Pode nos assistir também pelo canal da Tarde FM no YouTube ou pelo portal Atarde E claro, participar e enviar suas mensagens pelos nossos canais de comunicação, Fernando
5: Pelo WhatsApp no 71993111010 e também pelo YouTube Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio
4: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você Bahia, previsão do, tempo.
1: previsão do tempo.
4: Previsão do tempo. Em Salvador, a sexta-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, deve permanecer assim ao longo do dia. Tudo isso o Ives Macedo já tinha nos antecipado. Agora é a vez de saber como fica o tempo no interior do estado. Senhor Ives, é com você.
6: Oi, pessoal, muito bom dia de novo para vocês. Vamos nessa, pegar o nosso carro verdinho da Tarde FM e passear por nossa Bahia bonita. Começo falando de Rui Barbosa, que tem céu encoberto nesta sexta-feira, possibilidade de chuva, viu, gente? Mínima de 22 e máxima de 28 graus. Finalizo falando de Teixeira de Freitas, que tem nuvens e pode chover hoje, então guarda a chuva. Os termômetros marcam 23 graus a mínima e 27 a temperatura máxima Local Web também é serviço de e-mail profissional, mais de 5 milhões de caixas postais no Brasil. Crie hoje mesmo o e-mail da sua empresa. Loca Web Big Tech para todo mundo. Sexta-feira 13, Jefferson, bom sexto para todo mundo com muito sol. Bom fim de semana para você e para toda a turma do Isso é Bahia. Eu Volto na segunda.
4: Valeu, Ives, aqui na Tarde FM, 8 e 6. Isso é Bahia. A Secretaria Estadual da Saúde recomendou a suspensão da micareta de Feira de Santana por causa do novo coronavírus. Em Salvador, a Prefeitura deve anunciar hoje o cancelamento das comemorações pelo aniversário da cidade. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia. Política. A Tarde FM.
5: Jefferson, por mais que nós insistamos na tese de que não é motivo para pânico, o coronavírus, o novo coronavírus, já começa a trazer efeitos para o dia a dia da população, pelo menos no quesito das comemorações, das celebrações e das reuniões. A Prefeitura de Salvador deve anunciar, o cancelamento da festa de aniversário da cidade, que inclusive teria aqueles shows que foram cancelados durante a festa, o Festival Virada Salvador, por conta da chuva. A CESAB, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, recomendou que a micareta de Feira de Santana, nos dias 23, entre os dias 23 e 26 de abril, não fosse realizada por conta da, do risco de contaminação pelo covid-19 a arquidiocese aqui de Salvador já começou a adiar eventos ou cancelar eventos, eu falei agora há pouco sobre o cancelamento da caminhada penitencial que aconteceria no próximo domingo aqui em Salvador, algumas cidades do interior do estado já estão começando a evitar a aglomeração de pessoas eventos privados também começam a passar por uma situação de cancelamento, risco de cancelamento o, a Secretaria de Saúde aqui do Estado informou que o pico do Covid-19 aqui na Bahia deve acontecer entre os meses de, meses de maio e junho. Esse risco, no entanto, deve ser minimizado caso eventos com aglomeração de pessoas passem a ser evitados. Até mesmo as redes de cinema aqui de Salvador já começam a ter algum tipo de impacto com a redução do horário de funcionamento. Cinema, como sabemos, é um ambiente fechado com bem menos de um metro de distância entre as pessoas que frequentam o ambiente, então é extremamente delicado. Enquanto a Bahia começa a sofrer os impactos agora, outros países do mundo estão enfrentando esse problema. A Argentina cancelou voos com origens na Europa, Estados Unidos teve o mesmo destino a China onde tudo começou já dá sinais de que a epidemia estaria diminuindo o problema é que as informações desencontradas sobre a China lançam um alerta sobre a real situação lá no país asiático e outros países como Coreia do Sul Irã e a Itália passam por situações extremamente delicadas. A Itália inclusive mantém o fechamento das fronteiras. O Real Madrid, o time da Espanha, por conta de um atleta com coronavírus, com novo coronavírus, o atleta do basquete, o Real Madrid suspendeu todas as atividades e aí por consequência a Liga Espanhola de Futebol suspendeu algumas rodadas, a Comebol suspendeu as rodadas da Libertadores e também das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 que aconteceriam agora no mês de março, então a situação é Alarmante, nós precisamos ficar em alerta. Existe a possibilidade do presidente da República, Jair Bolsonaro, ter contraído o coronavírus. Ele esteve num ambiente com o Fábio Van Garten, que já foi confirmado com o diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Ele viajou, inclusive, de avião com o Fábio Van Garten. Existe a possibilidade, inclusive, da comitiva brasileira ter transmitido o coronavírus para o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump Então, apesar de nós ressaltarmos a não necessidade de pânico É preciso reiterar os cuidados básicos Como lavar as mãos até o pulso e utilizar álcool gel sempre que possível
4: Um assunto que a gente comentou na primeira hora, mas vale a pena ressaltar de novo A Bahia deve enfrentar em maio o pico do número de casos do novo coronavírus. Esse alerta foi feito pelo secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas. Inclusive, o assunto é o principal destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde. Ele disse que esse pico deve ser uh, acompanhado por um reforço de suprimentos e ampliação de leitos de UTI na rede pública. Segundo o Fábio Vilas Boas, para encarar o avanço da doença que deve atingir seu ápice nos próximos meses, a rede hospitalar pública foi mapeada e terá sua estrutura preparada para acolher os pacientes. Além do incremento da cadeia de suprimentos e dos leitos, serão colocados respiradores extras. Palavras do secretário estadual, Fábio Vilas Boas. Agora, oito doze, na tarde FM, temos notícias também da redação do portal Bahia Notícias, Lucas Arras, bom dia mais uma vez, Lucas.
12: Bom dia mais uma vez, Jefferson, bom dia agora para todos os nossos ouvintes de todo o Estado. Eu abro falando que do Teatro Candinha Dória, em Tabuna, que desabou na noite dessa quinta-feira parte do telhado da estrutura que foi inaugurada há menos de um ano, desabou durante a cerimônia de uma formatura de administração e ciências contáveis. É, ali, parte do teto cedeu, segundo informações iniciais, após uma coluna aí demonstrar instabilidade. O desabamento teria sido provocado pelo peso das estruturas de som e iluminação montadas para a formatura. Com isso, o corpo de bombeiros foi acionado para evacuar o local... No entanto, não foram divulgadas ainda informações sobre o estado de saúde de pessoas atingidas com esse desabamento. A obra estava paralisada há alguns anos, foi concluída e entregue à população no ano passado após um investimento de 30 milhões do governo do estado para concluir a construção do Teatro Candinha Dória em Itabuna. E a ministra Damaris Alves, que tinha uma visita marcada para hoje para receber um título de cidadã de Camaçari na Câmara Municipal do Município, cancelou a vinda para a cidade baiana. É, o título seria dado em sessão hoje, mas Damares cancelou, motivada pela recomendação do governo federal, de é, se manter aí em auto-isolamento após resultado positivo para o coronavírus, realizado pelo chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da, da República, o Fábio Reingarter. Então, por enquanto, Damares ainda não tem uma nova data para receber esse título aqui em Camaçari, na Bahia. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia, com vocês do estúdio.
4: Valeu, Lucas. E olha, mais uma decisão, mais uma decisão tomada por conta do avanço do novo coronavírus. Foi adiado o início das aulas das turmas de graduação da Universidade Estadual de Santa Cruz, por meio de nota, a UESC informou que, apesar de não haver casos suspeitos na comunidade acadêmica, a decisão foi tomada com o objetivo de preparar ações de enfrentamento da crise. Com a medida adotada, as aulas que iriam começar no dia 16 de março estão previstas agora para o dia 23. A UESC detalhou ainda que as demais atividades da universidade permanecem em funcionamento dentro da normalidade.
5: E a Bahia registrou 216 casos suspeitos de Covid-19, de janeiro até o final da tarde de ontem. A informação foi divulgada através de uma nota conjunta da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador. Do total de casos suspeitos, 147 foram descartados e 66 aguardam análise laboratorial. Até ontem, a Bahia teve três casos de coronavírus confirmados pela CESAB. Todas as pacientes são de Feira de Santana. Já no Brasil, mais de 100 pessoas já deram teste positivo para a doença.
4: A gente vai agora para o interior do estado, região centro-norte, Itaberaba. É Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM. Quem fala conosco, bom dia, Sérgio.
11: Bom dia, Jefferson Beltrão, Fernando Duarte, todos que acompanham o Isso é Bahia. E aqui na redação da Baiana FM em Itaberaba, eu trago as notícias aqui da nossa região. Em pouco mais de três anos, Itaberaba ampliou a cobertura do sistema de esgotamento sanitário da cidade de pouco mais de 10 para mais de 75% das residências. No total, foram investidos mais de 70 milhões com recursos provenientes do governo do Estado e da União. No total foram implantados cerca de 170 quilômetros de rede de esgoto, com a construção de seis estações elevatórias de bombeamento para a estação de tratamento de esgoto, que vai ter a capacidade de tratar mais de 684 mil litros de esgoto por hora, beneficiando a mais de 74 mil pessoas. Atualmente já foram realizadas cerca de 2.359 ligações, atendendo a mais de 8.400 pessoas em diversos bairros da cidade, com impacto direto na preservação do meio ambiente e com contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do município. O processo de ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Itaberaba está quase concluído, restando apenas alguns poucos serviços complementares que já foram licitados. A obra integra as ações do Programa de Aceleração do Crescimento PAC do Governo Federal. E além disso, destaco que terá início a obra da Policlínica Regional de Saúde da Chapada, que começa a ser construída ainda este mês. A ordem de serviço vai ser assinada no próximo dia 27, sexta-feira, pelo governador Rui Costa, que virá a Itaberaba, e pelo prefeito Ricardo Mascarenhas, que também preside o consórcio Interfederativo de Saúde Chapada Unida, composto por 21 municípios que fazem parte dos territórios de identidade da Chapada Diamantina e do Piemonte do Paraguaçu. A Policlínica Regional de Saúde vai ser ser construída na área do antigo Derba, com 12 mil metros quadrados, onde hoje funciona o comando de policiamento da Chapada, a CPR Chapada Rondesp, que vão ser transferidos para o prédio da antiga Escola João 23 na Avenida Rio Branco, centro da cidade. As policlínicas visam prestar serviços de média complexidade na rede de saúde da região, ampliando o acesso ambulatorial a especialidades médicas diversas e exames em busca de uma maior atenção à saúde do paciente. Neste sentido, o projeto visa garantir a oferta dos exames complementares e consultas especializadas para todas as 21 cidades da Chapada Diamantina e Piemonte do Paraguaçu, que fazem parte do consórcio de saúde, fornecendo resolutividade à atenção básica, evitando que os pacientes precisem ir para os hospitais com casos que podem e devem ser solucionados na atenção primária e secundária. Eu sou Sérgio Mascarenhas, da redação da Baiana FM em Taberaba, volta a Salvador. Grande abraço, meu amigo Jefferson, meu amigo Fernando. Bom final de semana.
4: Maravilha, Sérgio Ioli. Mais uma vez, por conta do avanço do coronavírus, o governo anunciou algumas medidas para conter os danos econômicos. Uma delas antecipa para abril o pagamento de mais de 20 bilhões de reais referentes à parcela de 50% do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. O governo também decidiu suspender a prova de vida dos beneficiários do INSS por 120 dias e propor ao Conselho Nacional da Previdência Social a redução do teto dos juros do empréstimo consignado em favor dos beneficiários do INSS, bem como a ampliação do prazo máximo das operações.
5: E o Ministério da Educação divulgou a relação dos candidatos do ProUni que integram a lista de espera do programa. Os estudantes que se inscreverem no programa e não que se inscreveram e não foram selecionados nas chamadas regulares podem integrar a lista de espera, além daqueles que foram pré-selecionados, mas não tiveram as turmas formadas. Todos os pré todos os candidatos participantes da lista de espera, vão ter que comparecer às respectivas instituições na qual concorrem a uma vaga para comprovar as informações prestadas na inscrição. Até o dia 16 de março, próxima segunda-feira
4: A gente tem mais uma participação do interior do estado Vamos agora para a Jacobina Maurício Dias, da Serrana Líder FM É quem tem as notícias da região Bom dia, Maurício
14: Bom dia, bom dia Jefferson Beltrão Fernando Duarte Ouvintes do Isso é Bahia Desta, coincidentemente, sexta-feira 13 E o primeiro caso de notificação de suspeita em Jacobina Pelo novo coronavírus Aconteceu na manhã de ontem, dia 12 Trata-se de um homem que chegou recentemente de Toronto, no Canadá, e trabalha para a empresa Jacobina Mineração e Comércio do grupo canadense Yamana Gold. Em nota divulgada ainda na tarde de ontem, a empresa informou que o empregado apresentou sintomas de tosse, sendo imediatamente encaminhado para o departamento médico e, embora os exames realizados preliminarmente não apresentassem nenhuma alteração, por se tratar de um colaborador que chegou recentemente de um país com consideráveis taxas de proliferação da doença, a Vigilância Epidemiológica do município foi informada para seguir com os protocolos do Ministério da Saúde. Por sua vez, a Secretaria Municipal de Saúde de Jacobina confirmou também, através de nota de esclarecimento, a notificação do caso suspeito, acrescentando que o paciente teve contato com duas outras pessoas ao chegar do exterior, sendo todos monitorados pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica. O material foi colhido e encaminhado para o LACEM, restando agora aguardar com brevidade a chegada do resultado dos exames. A Secretaria de Saúde de Jacobina informa que todas as medidas de segurança estão sendo adotadas. Como medida preventiva, a empresa mineradora onde o caso foi notificado está temporariamente proibindo viagens de seus funcionários e colaboradores para países com riscos de contaminação do Covid-19, incluindo escritórios regionais e o próprio país-sede da multinacional. Com o objetivo de combater a poluição sonora Que atinge níveis insuportáveis Em sua área de jurisdição operacional A 24ª Companhia Independente Da Polícia Militar Com sede aqui em Jacobina Deu início a diversas ações de fiscalização Para atender dezenas de reclamações De moradores dos municípios da região Uma espécie de tolerância zero Contra o barulho As operações começaram esta semana Pelo município de Orolândia Município que fica localizado A 413 quilômetros da capital. Com auxílio do quinto pelotão, a Polícia Militar fez diversas apreensões de paredões e potentes aparelhos sonoros automotivos. As abordagens policiais ocorreram em vias públicas, bares e áreas residenciais da sede e distritos da zona rural. Todo o material apreendido foi encaminhado juntamente com os proprietários para a delegacia de polícia local. Em seguida, os equipamentos foram encaminhados para o departamento de polícia técnica aqui em Jacobina para as medidas cabíveis. O comando da Companhia avisa que outras operações do gênero serão realizadas nos demais municípios sob sua responsabilidade. Eu sou Maurício Dias e falo da cidade de Jacobina, aqui no Piemonte, norte da Chapada. Da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J, Sidney de Comunicação, para o Isso é Bahia.
4: E a gente conversa já já com a nova Procuradora-Geral de Justiça da Bahia, Norma Angélica Reis Cavalcante, aqui na Tarde FM. É um instantinho só, 8 22 agora.
1: Você está ouvindo? Isso é Bahia. Em cada
0: canto que eu passo, em toda a Bahia se vê a força do g de gente que faz o baiano crescer. Vem! Aqui é trabalho, aqui é trabalho de noite e de dia. É. Aqui é trabalho, aqui é trabalho. Meu nome é Bahia, sou baiano. Onde tem hoje um de gente, tem também de gestão Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho, é o melhor governo
2: do Brasil Fez metrô? Vem aí, VLT. Fez Hospital da Mulher e Gouto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano. Vixe, é o melhor governo do Brasil. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho.
3: Natuzi, troca de showroom com até 60% off e a hora certa.
4: Agora 8h23 na tarde FM.
3: Troca de showroom da Natuzi. Promoção real de até 60% off com pronta entrega. Imperdível: estofados imóveis com design italiano com descontos de até sessenta por cento. É a qualidade Tuzzi em liquidação por tempo limitado, enquanto durar o estoque. Natuzi. duas lojas na Alameda das Espatódias, Caminho das Árvores. Fone: três quatro oito tarde setenta é Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ real. Avenida Barros Reis Retiro.
4: A gente volta a falar lá de cima, Cláudia Menezes é quem sobrevoa a Grande Salvador. Tem novidade para gente, Cláudia.
7: Oi, Jefferson, novidade para você que está saindo de plataforma suburbana. Tem um pouquinho de lentidão lá no trecho final do Uruguai em direção à calçada, mas se você quer chegar na Cidade Baixa, não vale um desvio. Em outro ponto, se você vai sair da rótula do Abacaxi, quer chegar também na Cidade Baixa, vá agora pela Bodocô, que está fluindo bem, depois pode pegar o Vale de Nazaré, 20 a Expressa, que tem o um trecho final aí carregado no acesso a Gictaia nesse momento. A partir do dia 17 de março, Salvador e região contam com mais uma loja Camicado. Tudo para cozinhar, servir e decorar no Parque Shopping Bahia. Camicado, casa com seu estilo. Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
1: a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Agora 8h26, ela é a segunda mulher a assumir a chefia do Ministério Público Estadual e chega para dar continuidade à missão de defender a sociedade e o regime democrático para a garantia da cidadania plena na Bahia a nova Procuradora-Geral de Justiça da Bahia para o Bienio 2020-2022, Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcante, é nossa convidada aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite seja bem-vinda. Um bom dia para a senhora.
18: Bom dia a todos. Eu que agradeço a esta emissora e é uma, uma honra para o Ministério Público e cumprimento todos nas pessoas de Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A senhora
4: assume a chefia do Ministério Público da Bahia no momento em que o Brasil vive, digamos, um grande conflito institucional, com poderes executivo, legislativo e judiciário sem muita harmonia entre si e um momento de conflito institucional exatamente porque muitas vezes não se dá o cumprimento da ordem institucional e o respeito à lei. Como é que a senhora avalia esse cenário e como esse cenário interfere na realidade baiana?
18: Não, nós estamos chegando num momento que para, de pacificação, de unidade do Ministério Público. Né? Nós trabalhamos é, em uma instituição que ela não é permanente. O Ministério Público é, é, é criado coletivamente e diuturnamente. Diuturnamente o Ministério Público se renova. Chegamos para uma renovação, para, para apresentar uma nova proposta de trabalho para o povo da Bahia. E, no meu discurso de posse, eu conclamei aos colegas a trabalharem com sabedoria e com predisposição para o diálogo, pois só através do diálogo a gente vai construir realmente este caminho, que é um caminho sem volta é, do regime democrático.
4: A senhora é, é a segunda mulher a comandar o Ministério Público da Bahia. A pioneira foi Ediane Lousado, né, que ocupou o posto nesses últimos quatro anos. Durante a sua cerimônia de posse, a senhora disse que o principal foco do seu mandato será trabalhar para as pessoas, porque, abre aspas, nós temos uma dívida e missão com o povo. O que a senhora quis dizer exatamente?
18: Não, é trabalhar pela efetividade de uma segurança pública, tentar resgatar é, jovens que são é, patrulhados para o tráfico de drogas, é, defender realmente os adolescentes e as crianças, defender a rigidez do patrimônio público, porque você fazendo isso, defender o meio ambiente, defender a cidadania da Bahia.
19: Que são as missões são as clássicas, missões clássicas do, Ministério. do
18: Ministério Público. Então nós vamos fortalecer isso, é um compromisso de fortalecer a segurança pública. Hoje a população carece, tem se trabalhado, mas é um trabalho constante, não é só na Bahia, é um trabalho que vem encontrando dificuldade e, principalmente hoje, como, como mulher que você falou, é, tem crescido o número de crimes contra as mulheres. É um compromisso nosso de fazer este trabalho. A senhora foi eleita,
5: foi escolhida na lista tríplice, junto com outros dois companheiros do Ministério Público, que não integravam o, vamos chamar assim, grupo político da, então, Procuradora-Geral de Justiça Edinei Lousado. Então, apesar de não fazer oposição ao governo do Estado, esse grupo político fazia oposição ao grupo que comandou durante muitos anos o Ministério Público do Estado da Bahia. Quais são os grandes desafios desse grupo político que agora chega ao comando do parque?
18: É, em 2010, eu fui a candidata mais votada é, para a chefia do Ministério Público. Não fui escolhida... O meu lugar quando você não é escolhida muitas vezes é de oposição realmente estava, já tinha exercido duas, dois mandatos na minha associação de classe Ampeb depois eu exerci outro mandato depois eu fui para a minha associação de classe nacional a primeira mulher a assumir em 70 anos o cargo de presidente da CONAMP que é a associação nacional dos membros do Ministério Público nós somos 15 mil membros no Brasil em todo o país é, e tive esta honra de trabalhar e sempre assim, a oposição, não é oposição, oposição no sentido construtivo. Então, no meu retorno, reuni vários colegas é, que nos apoiam, que pensam em ideais é, institucionais e construímos esse acordo de fazer uma lista tríplice, porque só assim nós teríamos chance de renovação dentro do Ministério Público. É uma renovação de, de paradigmas, de mudanças e de fortalecimento, mais ainda, do Ministério Público. O que nós buscamos é isso, é trabalhar com mais dignidade, trabalhar com mais serviço ao povo, trabalhar na impessoalidade, trabalhar é, sempre buscando o melhor, tanto para nós, membros, para os servidores e, principalmente, para a população da Bahia. O Ministério Público Federal tem um protagonismo muito grande na cena
5: federal por conta da Operação Lava Jato, principalmente. E aí a gente tem uma questão do protagonismo na relação com a própria imprensa. Aqui na Bahia, o Ministério Público do Estado não tem essa relação tão próxima com a imprensa e tão de protagonismo na fiscalização dos trabalhos dos agentes públicos como um
18: todo. A senhora pretende mudar esse paradigma? Totalmente, estarei aberta, eu disse no meu discurso A imprensa é fator fundamental Na minha vida, em 2013, nós enfrentamos a PEC 37 Eu tinha, tive a oportunidade de estar coordenando os trabalhos é, em Brasília em Enfrentamento a essa PEC Tive o apoio da maioria da imprensa e também da população Com os movimentos é, dos jovens que saíram às ruas então, eu devo isso, é uma dívida de gratidão é, do Ministério Público brasileiro com a população que nos apoiou naquele momento crucial é, que nós íamos perder o poder investigatório do Ministério Público. A Lava Jato hoje existe é, também depois da PEC 37. Foi um trabalho conjunto de todos os ramos do Ministério Público. Nós temos aqui promotores que trabalham na Lava Jato. Né? É, estão cedidos para trabalhar na Lava Jato. Eu disse na última minha entrevista ao Jornal à Tarde que havia muito mais acertos do que erros é, na Operação Lava Jato. Então, nós estamos aqui para somar com o Ministério Público Federal. Eu, minha marca de trabalho é muito forte na área de segurança pública. Eu sou promotora é, de entorpecentes há quase 20 anos. É uma área de criminalidade alta aqui no nosso estado, não só na capital, mas em to todo o interior da Bahia e esperamos também ser protagonista em defesa é, do nosso Estado.
4: A senhora já chegou a lamentar um orçamento reduzido no Ministério Público, um orçamento que pode impedir, por exemplo, a seleção de novos servidores e promotores. O último concurso do Ministério Público, por exemplo, foi realizado em 2009, até hoje tem pessoas que ainda não foram chamadas. Como é que a senhora espera lidar com a falta de dinheiro, inclusive para colocar em prática essas ações todas que a senhora vem ressaltando não,
18: A agora? questão, nós, nós é, pertencemos a um Estado pobre. A arrecadação é uma, é uma, uma questão que é difícil para todos os Estados. Né? Em momentos desses, como de crise, coronavírus, todo mundo vai sofrer realmente. Né? Nós estamos inicialmente fazendo uma um estudo do que nós encontramos. Temos que fazer contingenciamento para saber o que existe realmente de uma situação, nos preparar para uma crise que pode acontecer, não é dentro do Ministério Público, mas é no próprio país. Nós não sabemos as consequências dessa pandemia, do que vai realmente acontecer. Mas o Ministério Público vem crescendo. É, eu acho que a população exige que a gente cresça e se fortaleça, porque o que a população, o Ministério Público, como porta e porta-voz da sociedade, não tem como ficar estagnado. Sempre a tendência é nós lutarmos e trabalharmos é, combatendo a sonegação fiscal, trazendo mais recursos para o Estado, suprindo esta falha que existe é, na, nas arrecadações. Vamos trabalhar junto com o governo, o Tribunal de Justiça, buscando essa arrecadação maior para o Estado no combate à sonegação fiscal e outros, devidos, outros desvios. A senhora tem uma especialização há quase 20 anos na área de
5: entorpecentes e o Ministério Público tem uma cadeira no chamado Pacto pela Vida, que é um programa do governo do Estado para minimizar a questão da violência e também a questão das drogas aqui no Estado. É preciso reavaliar a nossa
18: política contra drogas aqui na Bahia como um todo? Sempre, a droga assim, ela não é estática, muda, muda muito. Eu disse isso também no meu discurso, todos os setores podem ser envolvidos, família, todos, todos os setores devem ser envolvidos no combate ao tráfico de drogas. E se nós formos apurar realmente, a maioria dos homicídios que ocorre hoje em nosso estado relacionamento, são relacionados com o tráfico de drogas. É uma área que eu pretendo realmente trabalhar muito com todos os meus colegas, é uma área, é, é terrível o número de homicídios que ocorrem no nosso estado. No, pessoalmente, a gente vê, vê, nós notamos notícias de final de semana quantas pessoas morrem só na região metropolitana. Então, é um trabalho que não é só aqui na Bahia. Isso é um, é um fato, é, uma, é um desastre social praticamente em todo o país. Então, o Ministério Público deve sempre trabalhar, como eu disse, a nossa instituição, ela se constrói dia a dia, né? E é sempre nós vamos buscar unidade do Ministério Público nesse trabalho e eu tenho certeza que terei o apoio de todos os meus colegas nesse nessa mudança de paradigma e contribuir nesses dois anos para que essa situação tenha uma redução desses números de crimes.
4: Quais os mecanismos que a senhora acha que podem ser mais eficazes no sentido de, dentro desse espírito de acelerar, de incrementar o combate à violência, o combate à criminalidade, à, à violência contra a mulher, enfim, para evitar a impunidade, que é algo ainda muito frequente no país.
18: Olha, no, a, a nossa dificuldade toda, eu sempre digo às autoridades que se queixam da atuação do Ministério Público. Nós trabalhamos com as leis feitas... Pelo Congresso Nacional, que são sancionadas pelo Presidente da República. Então, nós trabalhamos com as leis existentes. Então, muitas vezes se queixa, soltou aquele preso, fez isso. Mas a lei exige no prazo, senão eu vou responder por abuso de autoridade. Eu acho que o relacionamento inter, interinstitucional com o Tribunal de Justiça, com o Governo do Estado, as secretarias relacionadas... E isso facilitará realmente nesta condução dos trabalhos, que não é só interesse do Ministério Público, é interesse da sociedade. Eu acho que o diálogo permanente com o secretário de Segurança Pública, com o governador, eu digo secretário, governo, governo do Estado, com todas as instituições, eh, promotores e grupos de atuação do Ministério Público, nós temos vários grupos, em cada área nós temos um grupo de atuação, são pessoas abnegadas que vão trabalhar realmente conosco, para realmente melhorar este quadro que é um quadro realmente terrível para a sociedade.
4: A senhora percebe um clima favorável para essa ação interinstitucional que a senhora defende agora?
18: Eu, eu não sei se você viu meu discurso. Eu sou uma pessoa que sempre trabalhei pedindo ajuda às outras pessoas. Então é um é uma faz parte do meu caráter essa de, me ajude eu acho que eu consigo abrir portas eu pedindo ajuda às pessoas. Já disse ao governador, se o senhor me escolher, governador, eu venho sempre aqui pedir ajuda ao governo do Estado. Ao tribunal, à Assembleia Legislativa, aos tribunais de conta, eu acho que nós todos devemos trabalhar para a população da Bahia. Então, eu acho que eu tenho esta possibilidade de, de dialogar. Eu trabalhei durante seis anos é, em Brasília, é, há dois anos que eu retornei, sempre assim, com o Congresso Nacional, com os presidentes de tribunais, é, sempre atuando pelo sistema de justiça, não só pelo Ministério Público. Já coordenei a que é a frente Associativa, tanto da magistratura como do Ministério Público. Eu sou uma pessoa é, forjada no diálogo. Então, minha voz, as pessoas temem, mas eu sou uma pessoa do bem e sempre trabalho para o bem, porque se você trabalhar para o bem, você alcança as melhores coisas para a população. Durante algum tempo, uma das críticas
5: veladas que a gente acompanhou foi que o Ministério Público da Bahia acabou subserviente a outros poderes, principalmente ao Executivo, quando tinha a oportunidade de investigar alguma eventual irregularidade, isso acabava arquivado na mesa do Procurador-Geral de Justiça.
18: Isso pode se repetir durante a gestão de Norma Cavalcante? Eu não tenho conhecimento é, de arquivamentos, nós ainda estamos fazendo todo o levantamento é, é, da parte processual dentro da instituição, é, não sei se realmente isto ocorreu, o período que eu estava realmente em Brasília, acompanho, porque eu sou uma pessoa, faço política realmente institucional, mas é, a classe, ao formar uma lista tríplice, é diferente dos candidatos apoiados é, pela administração, pessoas é, honradas também, os outros colegas, a mudança, assim, é de é, paradigma, de perfil, é, de atuação. Né? Não, nós fizemos uma campanha sem falar dos outros colegas, dos outros seis colegas que estavam é, candidatando. Tinham cinco colegas ligados à administração, um colega em candidatura independente e a lista triples, a famosa lista tríplice que trabalhava ao lado de dois homens de bem. Então, assim, nós estamos é, trabalhando, estamos fazendo este levantamento. Não há esta possibilidade, pelo meu perfil de atuação. O que eu tenho e terei sempre com o governador, eu disse a ele na minha entrevista, que é o diálogo. Mas eu disse também no meu discurso, espere de mim, governador, retidão de caráter. E, mas ao Ministério Público tem autonomia administrativa e autonomia funcional.
4: A senhora é apenas a segunda mulher a ser Procuradora-Geral de Justiça da Bahia. Como é que a senhora enxerga essa questão cultural, ainda marcada pelo, pela presença maior do, dos homens no Ministério Público do Estado?
18: Na realidade, hoje, nós somos meio a meio dentro do Ministério Público. Né? É, por ser mulher, nunca foi impeditivo, na minha carreira de 28 anos, de exercer cargos na administração. Então, eu, eu, nós já tivemos várias presidentes de associação é, do sexo feminino, é, já, já tivemos, é, eu e a doutora Ediane, hoje somos duas procuradoras, tem muito mais acentuado em alguns outros estados. Mas nós aqui, na nossa associação de classe, já tivemos várias mulheres, várias mulheres que atuaram. Então, assim, eu não vejo só... É, o problema. Muitas vezes, nós, mulheres mesmo, não gostamos dessa parte política. Né? É de Mas eu, eu sempre gostei. Eu digo assim, é um fator que, para mim, não houve dificuldade nunca por ser mulher. E eu vou, tento passar isso para as gerações que estão chegando e outras. Acho que nós devemos abrir espaço. A mulher... Tem que estar no lugar que ela quer, quer estar e vai disputar. Eu sempre disputei eleições dentro do Ministério Público. Nós somos uma instituição democrática. Eu já fui candidata à Procuradora-Geral há 10 anos atrás. Podia ter sido a Procuradora, já que eu encabecei a lista tríplice. Então, assim, é, uma, é uma luta constante de reafirmação. É, não há diferenças no concurso, não há diferença no salário para nós mulheres. Então, nós, tra nós trabalhamos, temos a honra de trabalhar... Dentro do Ministério Público, é, porque é uma instituição democrática. A senhora falou sobre a questão
5: de ser um exemplo para as novas gerações. Os dois outros integrantes da lista tríplice fazem parte de uma geração bem distinta da senhora. É uma nova geração que chegou há menos tempo no Ministério Público. É, como conversar, ter esse diálogo intergeracional para que a senhora seja um exemplo para essa geração que está
18: chegando? Não, não, é, não, é, não é exemplo. Nós já entramos... É, no concurso já talhados para assumir qualquer cargo Muitas vezes os novos chegam mais preparados Do que nós que já estamos na instituição São concursos difíceis Realmente o concurso do Ministério Público é um concurso muito difícil As pessoas entram hoje preparadas Tem o estágio, nós só fazemos concurso depois de três anos de formados né? Com efetivo exercício Então as pessoas já chegam preparadas então, eu, minha, eu acho que da minha idade eh, para frente, nós temos que preparar os jovens que chegam para exercer, ser o futuro, quer dizer assim, de exercer os cargos do futuro. Então, eu tenho a honra de trabalhar com o Pedro, que está na chefia do meu gabinete, Dr doutor Pedro Maia, e doutor Alexandre como secretário-geral eh, do Ministério Público.
4: Norma Angélica Reis Cavalcante, nova procuradora-geral de Justiça da Bahia, conversando conosco aqui no Isto Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia para a senhora.
18: Um bom dia a todos. Esperem, população da Bahia, trabalho do Ministério Público. Eu fortalecerei realmente as relações com as, as organizações sociais, com a imprensa, com a sociedade civil de maneira geral e as portas do Ministério Público estão abertas para a população. Espere realmente um trabalho vocacional da parte da procuradora nessa efetiva combate às organizações criminosas e para fortalecer a segurança pública do nosso Estado.
4: A gente lembra que essa conversa toda pode ser revista no nosso canal no YouTube e ouvir de novo, você também pode, nos nossos canais no Spotify, no iTunes e no Deezer. Agora, 8h45 na Tarde FM.
1: Você
17: está ouvindo Isso é Bahia. Manter suas vacinas atualizadas, protege você e quem está ao seu redor, garantindo mais saúde para quem você ama. Existem vacinas para todas as idades, do bebê ao vovô. Essa é uma dica do LPC, que te convida a fazer parte do movimento pela saúde consciente, tornando o cuidado com a sua saúde mais eficaz e o sistema mais equilibrado. LPC Laboratório Vacinas. Conheça a nossa unidade no Mais Empresarial em Buraquinho. 22039955 9955
8: Com o mosquito, a doença já era como acabar com a dengue, zica, chikungunya e com a febre amarela como acabar com a dengue, zica, chikungunya e com a febre amarela Não deixe água parada na telha, na laje, avise a galera É no verão que o bicho pega, então pega a visão que o mosquito já era Mas sozinho não dá, temos que nos unir Vamos todos juntos mandar um mosquito pra fora daqui Pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui Zika, chikungunya, e com a febre amarela Ou vamos acabar com a dengue zika, chikungunya, E com a febre amarela Agora daqui, Vamos acabar com o mosquito É no verão que o bicho pega Governo do Estado, Bahia Aqui é trabalho
2: Quer comprar um Toyota? Vem pra Terra Forte. A hora é agora e a taxa é zero. Última oportunidade para garantir seu Toyota antes do aumento nas concessionárias. E ainda, taxa zero para o novo Corolla GLI, Etios e Ares 2020 aqui na Terra Forte. Isso mesmo, taxa zero. Se preferir um seminovo revisado e com garantia, a Terra Forte faz a melhor avaliação do seu carro. Tem lote exclusivo com preço de custo e taxas a partir de 0,79. Consulte condições. Vem pra Terra Forte. Paralela a Magalhães Neto e Lauro de Freitas.
8: É mais Toyota.
2: O trânsito descendido à vida.
8: O oh, acabar oh, acaba com mosquito. Vamos junto, galera. Acabando com mosquito. A doença já era. O oh, acabar oh, acaba com a tênis, encaixe com e com a febre amarela. O oh, acabar oh, acaba com a tênis, encaixa com e com a febre amarela. Não deixe água parada na telha na laje avisa a galera. É no verão. E o bicho pega, então pega a visão que o mosquito já era. Mas Com a amarela, ou vamos acabar com a dengue zika, e com a febre amarela. Agora daqui, vamos acabar com o mosquito. É no verão que o bicho pega. Governo do estado, Bahia, aqui é trabalho.
4: Com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos? Eu estou preparado para as inovações do mercado.
1: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Agora oito e quarenta temos notícias também da redação do Portal à Tarde, Thaís Seixas. Bom dia de novo, Thaís.
15: Oi, Jefferson e Fernando, bom dia. Bom dia a você que está sintonizado em nosso programa em toda a Bahia. Olha só, dados da Organização Mundial da Saúde apontam uma realidade pouco divulgada em relação ao coronavírus. Segundo a OMS, o número de pacientes curados é 13 vezes maior do que o de mortes provocadas pelo Covid-19. Além disso, apenas 3% dos casos ocorrem em menores de 20 anos e a mortalidade em pessoas até 40 anos é de 0,2%. A organização destaca ainda que em 81% dos casos, a doença não apresenta sintomas ou atua de forma leve. Somente em 5% do total é que o coronavírus pode provocar um quadro crítico ou letal. E aqui na Bahia segue um impasse em relação ao concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que teve todas as etapas suspensas há um mês pelo Tribunal de Justiça. Ao todo foram mais de 112 mil inscritos que disputam uma das 1.250 vagas. A Procuradoria-Geral do Estado entrou com um pedido de suspensão da liminar, que ainda não tem previsão de julgamento pelo Tribunal de Justiça da Bahia e que foi parar no Supremo Tribunal Federal. Segundo a PGE, o processo aguarda a decisão do presidente da casa, o ministro Dias Toffoli. Essas e outras notícias você confere aqui no portal atardeatarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
4: Valeu, Thaís. E você já sabe como vai se divertir neste fim de semana? A gente dá essa força para você.
1: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora As Dicas da Marcita com Márcia Moreira.
9: Olá, vamos às dicas para o fim de semana. A primeira edição do Forró no Parque pós-carnaval vai reunir no mesmo palco um sertanejo e dois forrozeiros. Adelmário Coelho e Zelito Miranda cantam ao lado de Daniel Vieira. Grandes canções de forró e prometem não deixar ninguém parado. Eles se apresentam um domingo às 11 da manhã no Largo Pedro Arcanjo no Pelourinho e a entrada é gratuita. Um amor entre um negro banto e uma negra nagô. Este é o enredo principal da Ópera dos Terreiros que será apresentada pelo Núcleo de Ópera da Bahia dentro do projeto Concha Negra. Através desse romance proibido, o espetáculo aborda a história de duas das diversas correntes étnicas e culturais que aportaram no Brasil. A música segue com o norte da narrativa, misturando canto lírico e alabês. Amanhã, às seis e meia da noite, ingressos a 30 e 15 reais, já à venda nas bilheterias do teatro ou no site Ingresso Rápido. Inspirado no mito grego do homem que carrega diariamente sua pedra morro acima para vê-la rolar ladeira abaixo e começar tudo de novo, a peça Sísifo une a mitologia ao caótico mundo hiperconectado e ao Brasil dos memes. Tal panorama aparece em 60 cenas curtas assinadas por Gregório do Vivier e Vinícius Calderoni. Após temporadas de sucesso em São Paulo, Rio de Janeiro e em Portugal, a montagem chega agora a Salvador. Sábado e domingo, às 8 e às 9 da noite, na sala principal do Teatro Castro Alves. Ingressos a partir de R$ 40,00 a inteira, a venda nas bilheterias do teatro e no site Ingresso Rápido. Mais dicas culturais no meu Instagram, dicas da Marcita. Beijos e boa diversão!
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
4: A gente vai agora para o extremo sul da Bahia. Vamos para Eunápolis. Paulo Henrique, da Ativa FM, na ponta da linha com as notícias da região. Bom dia, Paulo.
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, amigos que ouvem o Isso é Bahia. Até o dia 26 de março, a cidade de Eunápolis promove uma programação especial oferecendo dentro do Março Mulher diversos tipos de serviços pelos bairros da cidade. Cadastro e recadastro do Bolsa Família, certidão de nascimento, carteira do idoso, casamento civil, benefício de prestação continuada, serviço social e psicológico, atendimento jurídico, saúde bucal e da mulher, palestras, exames, dentre outros serviços. Margot Bonfim, secretária de Assistência Social do município, afirmou a nossa reportagem que a ação visa aproximar as mulheres residentes em bairros mais carentes, de serviços que possam auxiliar no combate à violência e no enfrentamento de preconceitos, bem como na proteção da família. A partir de agora, em Unápolis, ocorrências de trânsito com vítimas fatais serão registradas junto à 7 Companhia Independente de Polícia Militar. As que não tiverem vítimas serão registradas na Guarda Civil Municipal. Como a Guarda Civil Municipal trabalha de segunda a sexta, no horário de 7 às 18 horas, as ocorrências fora do horário de atendimento e fins de semana deverão ser registradas no primeiro dia útil. O acordo foi firmado em reunião esta semana envolvendo os comandos da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal. Olha, Jefferson, o Fernando Duarte destacava determinadas medidas de precaução contra o coronavírus, medidas que estão sendo tomadas já em cidades do interior da Bahia e também falava sobre o panorama no cenário mundial. Aqui na nossa região, na costa do Descobrimento do Brasil, Trancoso, um dos cenários paradisíacos do universo turístico e que recebe personagens importantes e turistas de muitas partes do mundo, teve anunciado ontem o cancelamento de um dos maiores eventos no seu calendário anual, o Festival Música em Trancoso. O cancelamento se deve ao crescimento do número de casos confirmados no novo coronavírus no país. Segundo a organização do evento, a medida visa garantir a segurança e o cuidado com a saúde do público, dos artistas e de toda a equipe de trabalho. A decisão foi tomada após consulta ao Ministério Público e aos órgãos de saúde do Estado da Bahia. A nota divulgada ontem afirma ainda acreditar que a decisão visa contribuir com as autoridades de saúde para reduzir a disseminação do coronavírus. Um dos mais importantes festivais de música do país, o Música em Trancoso, começaria amanhã, iria até o dia 21 de março em Porto Seguro. O Festival Música em Trancoso surgiu em 2012 e vem sendo realizado anualmente agora no mês de março. Na programação, música clássica, popular, jazz, world music, contando com a participação de artistas exponenciais do Brasil e do cenário mundial. Por hoje é só. Um bom fim de semana para todos. Paulo Henrique, dos estúdios da Ative FM em Nápoles, para o programa Isso é Bahia.
4: Pois é, e o Vitória decepcionou fora de casa. Foi na Arena Castelão, em Fortaleza, em jogo contra o Ceará. Valendo pela terceira fase da Copa do Brasil, debaixo de uma forte chuva, o time de Fortaleza venceu o Rubro Negro por 1 a 0. Os dois times se encontram na próxima quarta-feira, vai ser às 7h15 da noite, no Barradão, o Vitória vai precisar vencer o jogo para avançar na competição.
5: E o elenco B do Bahia já está se preparando para o jogo contra o Atlético de Alagoinhas no Valfredão, marcado para o próximo dia 22, o time de transição na verdade. A Comissão Técnica do Tricolor aproveita para recuperar jogadores que estão no Departamento Médico. Ramon e Caio Melo estão nessa lista. O Bahia lidera o Campeonato Baiano com 15 pontos.
4: E a gente encerra o nosso giro pelo interior do estado, indo agora para Itabuna, Evandro Lima, da Interativa FM. Bom dia!
20: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Uma ótima sexta para todos. Olha, diante das preocupações crescentes acerca da epidemia global de coronavírus, o Covid-19... A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, resolveu cancelar o evento do Dia da Mulher, que seria realizado hoje, das 14 às 18 horas, no auditório do Centro de Convenções Luiz Eduardo Magalhães. Ilhéus não registra casos de transmissão local do Covid-19. A decisão leva em conta o sentimento de priorizar a saúde e a segurança de mais de 1.500 pessoas, entre convidados, palestrantes e funcionários da Prefeitura, que participariam da programação, evitando as chances de contaminação, já que o vírus é transmitido por via respiratória e não existe vacina. Eu sou Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa de Itabuna sul da Bahia. Um ótimo final a todos. É com você, Jefferson.
0: Acabou Fernando
5: Chegamos ao fim de mais um Isso é Bahia, muito obrigado pela companhia de todos vocês, voltamos na próxima segunda-feira, às sete da manhã para Salvador e em torno e a partir das oito para todo o estado um grande abraço no coração de todos vocês. Tchau, 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 tchau.
4: <risos> Muito obrigado pela confiança, pela parceria, pela audiência. Sexta-feira, fim de semana chegando. Aproveite bem, é bem, bem, bem mesmo. Dia segunda-feira tem mais.
0: Tchau, 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 tchau.